0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. Nowych słuchaczy, witam serdecznie i szybko Wam powiem o czym jest ten podcast. Spotykam się tutaj z niezwykłymi osobami, które są prowadzone pasją i ambicją. Pokonują swoje fizyczne i mentalne słabości, aby się rozwijać i realizować często bardzo szalone cele z uśmiechem na twarzy i w zgodzie ze sobą. Ja się nazywam Kamil Dąbkowski i w tym tygodniu, Zapraszam na spotkanie z dwiema osobami. Z Dawidem Dobropolskim i Marcinem Petrusem. Będziemy rozmawiać o ekspozycji na zimno. Historia tego odcinka jest szalenie ciekawa. Odkąd spotkałem się z Marcinem Petrusem, miałem ochotę nagrać z nim drugi odcinek o metodzie Wimachofa. Jakoś niełatwo było nam się umówić i w końcu Marcin zaproponował spotkanie zdalne z dodatkowym gościem. Miał nim być właśnie Dawid Dobropolski, którego nazwisko przewinęło mi się kiedy interesowałem się ketozą. Nie byłem jednak wtedy świadom, że Dawid napisał też książkę o morsowaniu pod tytułem Zimna Siła. Wykorzystując doświadczenia pandemiczne spotkaliśmy się wirtualnie nagrywając ten materiał, który zaraz usłyszycie. Mówimy o ekspozycji na zimno i o tym co ono może wnieść do naszego życia, jak zacząć i skąd się ten pomysł w ogóle wziął. Tak. Przedstawiam Wam kolejną technikę kształtowania Waszego ciała i umysłu poprzez działania masochistyczne. Czy musicie? Absolutnie nie, jak mówi Marcin. Czy warto spróbować? Absolutnie tak, mówi Dawid. W rozmowie poruszamy też kwestie związane z ketozą i o tym jak działa w połączeniu z ekspozycją na zimno. Zapraszam Was serdecznie na tą ciekawą i niezwykle merytoryczną rozmowę. Posłuchajcie. Witam panowie serdecznie, dziękuję bardzo, że że się spotkaliśmy tutaj dzisiaj razem. Dziękuję ci Marcin, że jesteś prowoderem tego spotkania i umówiłeś nas wszystkich. Bardzo bardzo ciekawy koncept, żeby porozmawiać dzisiaj o zimnie, bo zimno wiadomo u nas w kraju, czy ekspozycja na zimno przeżywa spory boom od kilku lat, morsowanie, Weszło w standard właściwie, i jest to na pewno niesamowicie ciekawy temat. Dawid, do tego jest ekspertem od ketozy, więc i diety ketogonicznej, więc myślę, że tutaj też opowiemy o tym, jak jedno z drugim się łączy, jeśli się łączy. I generalnie myślę, że, że będzie to bardzo ciekawe spotkanie. Marcina. Marcina już znają, moi słuchacze, bo widzieliśmy się, słyszeliśmy się w odcinku 17, kiedy Marcin opowiadał o oddychaniu, ale jak pamiętacie Marcin też wspominał o tym, że jest i zajmuje się metodą Wimachofa i i również prowadzi kursy związane z tą metodą, więc dzisiaj opowie o o tej drugiej swojej formie działalności, która zresztą na pewno z oddychaniem się też bardzo bardzo ściśle łączy, ale Dawid, jak gdybyś ty mógł powiedzieć słówko o sobie i i opowiedzieć, jak to się stało, że zająłeś się ekspozycją na zimno i jak to się stało, że z tej ketozy przeszedłeś do interesowania się zimnem.
1: Stało się to tak, że w momencie, kiedy eksplorowałem temat ketozy w trakcie pisania książki i zbierania tych materiałów, no Na pułapie biochemii, jak się okazało, istnieją pewne punkty styczności, które regulują ten stan ketozy i niekoniecznie wszystko w keto zależy od jedzenia. Że istnieją pewne czynniki, które nie mają nic wspólnego z jedzeniem, a które wpływają na stan ketozy. I takimi czynnikami może być chociażby ekspozycja na zimno. I w momencie, kiedy... No, Pisałem książkę na temat, na temat ketozy. Już z tyłu głowy miałem taki no, coś, co powodowało, mno, że jak tylko skończę wątek ketozy od, od strony stricte żywieniowej, to będę chciał bardziej poeksplorować wątek zimna. Dlatego, że oprócz tego, że ketoza i zimno mają coś ze sobą wspólnego i że zimnem możemy wpływać na stan ketozy nie, niekoniecznie, niekoniecznie tylko stricte pod kątem tego, co jemy lub czego nie jemy i że tym samym możemy jeść na przykład więcej węgli i być w ketozie, jeśli dodatkowo wrzucimy zimno, to oprócz tej relacji między ketozą a zimnem zimno jak się okazało, ma szereg innych, zupełnie swoich, własnych, oryginalnych właściwości. I ten wątek otworzył mi też tak naprawdę zupełnie nowe pole do zainteresowań, do eksplorowania i tak dalej, i tak dalej, jak chociażby wpływ na stres, jak chociażby wpływ też dalej na wątki na przykład mitochondrialne i tak dalej, i tak dalej, na ten cały biochemiczny, świetny, bardzo fascynujący świat. Ale oprócz tych... Pięknych teorii, jakie są w aspekcie zimna, też autentycznie, kiedy zacząłem morsować, kiedy robiłem to wraz ze swoimi znajomymi i widzieliśmy wspólnie, jak zmienia się nasz web, mówiąc wprost, jak zmienia się nasze podejście do wielu spraw. No, stało się to tak, że, że, że to zimno jest jednocześnie czymś, co ma związek z ketozą mhm. i czymś, co jest samo w sobie dla mnie fascynującym polem. Myślę, mhm. że taka była historia.
0: Super, fajnie. To mam nadzieję, że opowiemy o tych wszystkich kwestiach bardziej jeszcze dokładniej i precyzyjniej, bo fajne tematy poruszyłeś. Marcin, opowiedz o sobie, jak ty z kolei... No bo rozumiem, że metoda Wimachofa i ekspozycji na zimno i oddychanie to się wszystko łączył, ale jak to wyglądało u ciebie w życiu? Jak przechodziłeś z jednego do drugiego i jakie są twoje doświadczenia, jeśli chodzi o ekspozycję na zimno?
2: No, właśnie moja historia z zimnem jest dosyć długa, bo tak naprawdę, jak już miałem 5 lat, to moja babcia, um, jak posługując się książką Sebastiana Knajpa o, o leczeniu zimną wodą, no, traktowała mnie zimnymi prysznicami. Ja pamiętam, że tego nie cierpiałem, ale potem czułem się naprawdę świetnie i naprawdę nie chorowałem jako dziecko. Potem trochę podrosłem, zacząłem pracować, stresować się i zacząłem chorować ale jako dziecko miałem naprawdę dobry system odpornościowy. Mało tego, tak naprawdę kiedy miałem roczek, to moi rodzice zostawili mnie w wózku na zewnątrz, to była zima, po prostu żebym się przewietrzył trochę i zapomnieli o mnie na jakieś dwie godziny, więc przysypała mnie metrowa warstwa śniegu. No więc mogę powiedzieć, że tak naprawdę trenuję ekspozycję na zimno od urodzenia, No tak, ale potem przez długi, długi czas kompletnie się tym nie interesowałem, wiedziałem, że jest jakieś tam morsowanie, ale myślałem, że trzeba się z tym po prostu urodzić albo mieć jakieś niesamowite geny i... Tak, poznałem Wimachofa. No Znajomy mi powiedział, że jest taki szalony gość, który robi warsztaty z ekspozycji na zimno i mało tego robi je u nas w Polsce, w przesiece. I w momencie, kiedy zobaczyłem te obrazki, jak ludzie stoją na mrozie, robią jakieś dziwne ruchy, to po prostu jak to zobaczyłem, myślałem, że jeżeli ja bym zrobił coś takiego, to bym po prostu umarł od razu albo wylądował w szpitalu. To mi więcej pokazuje, jaki jest przeskok w... W tej tej mentalności, ok, dla osoby, która ma z tym styczność, to jest jest norma, że ok, wchodzę do Przerębla i i tak po prostu jest. Dla mnie to było po prostu taka różnica jak dzień i noc. No i pomyślałem, że że, ok, mam słaby system odpornościowy, często się przeziębiam, jestem bardzo zestresowany. Gdybym był w stanie opanować to poprzez właśnie opanowanie tej praktyki z zimnem, no to co jeszcze mógłbym zrobić w życiu? I to mnie popchnęło do tego, żeby zapisać się na, na pierwszy kurs i dalej to się już potoczyło.
0: Super. I po, a powiedz, jak te doświadczenia na pierwszym kursie twoje były? Rzeczywiście to było takie trudne dla ciebie. Jak, jak musiałeś ze sobą walczyć, żeby się przekonać do, do takiej mroźnej kąpieli? Jak mhm. reagowałeś za pierwszym razem?
2: To znaczy... Ja już troszeczkę byłem przyzwyczajony, bo w międzyczasie zacząłem robić jakieś takie kursy online i jakoś się stopniowo do tego przyzwyczajać. Zimne prysznice, pierwszy ice bath. Natomiast pamiętam mój pierwszy ice w taką porządną kąpiel w lodzie, że, że to był szok. Po prostu to było pełne widzenie tunelowe. Nie wiedziałem, co się dzieje, i potem no, jakiś kompletny taki bliss szczęście niesamowite doświadczenie. Super.
0: Dobrze. Od razu powiem słuchaczom, że Dawid będzie, tak myślę, taką postacią, która nam opowie bardziej w naukowy sposób o zagadnieniu ekspozycji na zimno. Marcin z kolei opowie bardziej o o kwestii duchowej i mentalnej. Także tu będziemy mieli takie dwa fajne, fajne punkty widzenia na ten sam temat. Dobrze, panowie, no to kluczowe pytanie tak naprawdę, po co to robić? Po co, yy, po co sobie ten dyskomfort taki yy, zapodawać? Przecież my wszyscy, yy, jeszcze ludzie pierwotni dążyli do jaskiń, do ogniska, do grzania, do, to da, daje bezpieczeństwo, na ogniu możemy upiec chleb. Po co wchodzić do zimnej wody? I czy jest to wymysł współczesnego człowieka? Czy też rzeczywiście mamy jakieś badania, które mówią o tym, że ludzie pierwotni też stosowali tego typu patenty. Jak to było? Dawid, proszę.
1: Dokładnie, po co? Wiecie co, żeby odpowiedzieć przynajmniej od tej powiedzmy naukowej strony, chociaż my tutaj z Marcinem niejednokrotnie w ogóle mogliśmy często porozmawiać na te tematy i powiem wam, że to jak się to od tej właśnie powiedzmy duchowej strony i od tej powiedzmy naukowej strony pięknie ze sobą łączy, to mnie nie przestaje zadziwiać, ale jeśli chodzi o tej powiedzmy stricte naukowej strony po co morsować, to ja bym zaczął od pytania, co to jest w ogóle tkanka tłuszczowa u nas. I chodzi o to, że my do niedawna tak naprawdę myśleliśmy, że w zasadzie jedynym fatem, bodyfatem, jaki mamy, to jest ten biały bodyfat, ten VAT, skrót, który generalnie kojarzymy z tego, że że jest, że wygląda, że nie wszystkim się podoba, że chcemy go zgubić, schudnąć i tyle. I raczej u dorosłych osób... To jest jedyny typ bodyfatu, jaki jaki mamy i jaki nas interesuje. Ewentualnie jest jeszcze ten wisceralny, ten ten wewnątrz powiedzmy tkanek tutaj i i wokół tkanek, który jest bardzo niezdrowy i tak dalej, ale to by było na tyle. Założenie było takie, że istnieje jeszcze jeden typ bodyfatu brązowy, ale on jeśli w ogóle istnieje, to raczej tylko u małych dzieci. U dorosłych albo nie ma go w ogóle, albo jest tak nieaktywny, że nie ma znaczenia. Natomiast sytuacja się zmieniła w momencie, kiedy my odkryliśmy czy wprowadziliśmy tak naprawdę do do medycyny tutaj przede wszystkim takie badanie, które polega na tym, że wprowadza się taką radioaktywną postać glukozy do organizmu i i następnie skanuje się organizm. To jest takie badanie, które jest często wykorzystywane w przypadku diagnozy nowotworów. Jak się okazało, osoby, które mają ekspozycję na zimno, jeśli trafiły na takie badanie, to okazywało się, że zaczynają się świecić w cudzysłowie, czyli ta glukoza jest pobierana niesamowicie właśnie w rejony karku i szyi, tam gdzie jest najwięcej bat, czyli tej brązowej tkanki tłuszczowej. I jak się okazało, dorośli, owszem, my, większość z nas, mamy uśpioną, uśpiony bat ale możemy go pięknie aktywować i możemy go aktywować właśnie ekspozycją na zimno. I teraz co to znaczy w praktyce? W praktyce znaczy to to, że BAT jest bardzo silnie ukrwioną tkanką tłuszczową, że ma bardzo dużo mitochondriów i jest dość aktywna metabolicznie w porównaniu do tej WAT. Co więcej... To oznacza w praktyce, że podobnie jak biała tkanka, ta brunatna czy brązowa również bardzo chętnie pobiera glukozę i bardzo chętnie pobiera lipidy z krwi. Różnica jest taka, że biała chce to magazynować, a brunatna chce to spalać, żeby wygenerować ciepło, żeby nas ogrzać. Mhm. Więc konkretne efekty zdrowotne są takie, jak ktoś by chciał tutaj poznać detale, to już zachęcam do sprawdzenia książki. Mhm. Mamy poprawę wrażliwości na insulinę, mamy poprawę parametrów lipidowych, mamy poprawę glikemii po posiłku, insulinemi po posiłku itd., itd. Mhm. Co więcej, nawet ta biała tkanka tłuszczowa, ta VAT, pod wpływem ekspozycji na zimno zaczyna odpalać taki program, który w sobie mamy, on się nazywa program beżowienia i wtedy nawet ta biała tkanka tłuszczowa zaczyna się przebudowywać. I tak jak u osób, które mają, które przebywają w, w powiedzmy ciepłym otoczeniu cały czas, nawet zimą, to ten wad, ta biała tkanka tłuszczowa jest ewidentnie nastawiona na to, żeby to wszystko magazynować. Mhm. Natomiast pod wpływem ekspozycji na zimno, szczególnie takiej regularnej, nawet VAT ulega beżowieniu i zaczyna przypominać w swoim profilu genetycznym i tak dalej, i tą brunatną. To wciąż jest biała tkanka tłuszczowa, tylko zachowuje się już trochę inaczej i nawet ona zaczyna wytracać zgromadzoną energię w formie ciepła. Uh-huh. Więc to są chociażby dwa takie powody, ale tych powodów jest to wiele więcej, bo em, ekspozycja na zimno jest też takim czynnikiem niesamowicie oddziaływującym na układ nerwowy. I to w taki sposób, że o ile my to zimno potrafimy i postrzegamy przede wszystkim za pomocą skóry i receptorów, które są na tej skórze, to te receptory niejako przemieniają, przekształcają sygnał zimna na sygnał elektryczny, który trafia do mózgu i mózg następnie steruje w dół całym organizmem pod kątem adaptacji do zimna. Jednym z efektów tego jest to, że następuje chociażby wyrzut tych tak zwanych neurotropin różnych typu BDNF. To są takie czynniki, które my na przykład lubimy poszukiwać i wyzwalać, biorąc chociażby różnego rodzaju neotropiki. Jak się okazuje, zimno robi to samo i zimno wspiera unerwienie organizmu. Co więcej, zauważyłem też, że u części osób występuje to zjawisko tak zwane SIA, czyli takie znieczulenie indukowane stresem, W praktyce chodzi o to, że znam naprawdę dużo ludzi, którzy mają problemy szczególnie ze stawami. Są po kontuzjach, są bardzo zniszczeni, jeśli chodzi o stawy i bóle stawów. I te osoby pod wpływem morsowania, regularnej ekspozycji na zimno, przestają czuć ból. To też jest niesamowite. Wiecie, tych skutków może być więcej i efektów. Możemy chociażby powiedzieć o tym, że zimno jako stresor, bardzo silny stresor, Jest też pewnego rodzaju stymulantem właśnie dla tkanki tłuszczowej pod tym kątem, że ono będzie mobilizować tłuszcz, ten który mamy w sobie, żeby go wyrzucić do krwi, do krwiobiegu, a następnie go spalić, żeby wygenerować ciepło lub ewentualnie, żeby wygenerować energię dla mięśni, które będą pracować w postaci tej termogenezy drżeniowej, żeby nas ogrzać. W praktyce oznacza to to, że jak mamy ten oporny tłuszcz, tą tą naszą ukochaną oponkę, zimno również może być narzędziem, które pośrednio pomoże nam ją zgubić. Oczywiście nie oznacza to, że deficyt kaloryczny nie jest istotny. To dalej wszystko obowiązuje, ale zimno może być naprawdę fajnym tutaj takim narzędziem i tak naprawdę... Jeśli chodzi nawet o układ odpornościowy, to zimno również ma coś do powiedzenia. Ponieważ jest to stresor, to będzie uczyć nasz organizm nie tylko postrzegania stresorów i reagowania na nie, ale będzie nas też w pewnym sensie hartować w odpowiedzi na te stresory. Są tutaj te tak zwane białka szoku cieplnego i tak dalej, tak dalej. Już jakby istotne, żeby wchodzić teraz w tę całą nomenklaturę. Efekt jest taki, że zimno dosłownie hartuje, dosłownie nas hartuje. To są efekty bardziej powiedzmy fizyczne, natomiast są też efekty bardziej psychiczne, psychologiczne, nerwowe. No i tutaj myślę, że to będzie taki ciekawy przeskok pewnie za chwilę w stronę tutaj Marcina. Natomiast ja ze swojej strony dodam tylko takie zimne trzy grosze, że ponieważ zimno jest stresorem, to... I to jest, powiem wam panowie, coś, co tutaj jest chyba jednym z najbardziej fascynujących mnie tematów, jeśli chodzi o zimno. Ponieważ jest to stres, to adaptacja do tego stresoru może powodować adaptację krzyżową do innych stresorów. Ponieważ tak jak odkrył odkrył to już Hans Selye, 50, 60, 70 lat temu. To był gość, który w ogóle wprowadził określenie stresu jako takiego do nauki. On nawet miał taki przydomek doktor stres. On opisał bardzo fajnie takie mechanizmy właśnie jak generalna adaptacja na stres i specyficzna adaptacja na stres i coś takiego jak zasoby odpornościowe. I jakby nieistotne teraz czym te zasoby odpornościowe są. Chodzi o to, że My jako ludzie jesteśmy stale narażeni na różnego rodzaju stresory w życiu, na świecie. Ale mamy też w sobie różnego rodzaju zasoby odpornościowe, które pozwalają nam sobie z tym stresem radzić. I chodzi o to, że jeśli wystawimy się na jeden typ stresoru lub stresora, to nasze zasoby odpornościowe będą jakkolwiek zużywane, żeby sobie z tym poradzić. I przez to, jeśli my zużyjemy sobie te zasoby, to wystawienie się na inny typ stresora również nam zaszkodzi. Ale tak jak to zużywanie występuje, występuje też zjawisko adaptacji. I jeśli my zaadaptujemy się generalnie do zimna, to możemy też poprawić swoją generalną adaptację na inne typy stresorów. I to jest niezwykły efekt. Efekt ten polega na tym, że w praktyce z takich osobistych tutaj doświadczeń Jest taki, że ilekroć naprawdę miałem taką sytuację, gdzie byłem dosłownie przed wejściem na przykład na na salę wykładową, żeby poprowadzić jakiś materiał i było to dla mnie jakiegoś rodzaju zjawisko stresujące, to przypominałem sobie, jakie to jest uczucie, kiedy stoję przed przeręblem i mam wejść do przerębla, tak jakbym za chwilę miał wejść na wykład. I efekt był taki, że Wystarczyło samo wspomnienie tego, doświadczenie, które znam na pamięć i przerobiłem je, nie muszę się przekonywać, bo moje ciało to pamięta doskonale. Efekt był taki, że zamiast czuć się tak, jakbym miał za chwilę wejść do paszczy lwa, Efekt był taki, że czułem się jak lew wchodzący na sawannę, To jest to, to jest to. I to sprawia, że naprawdę zimno jest niesamowicie fascynującym dla mnie tematem. Natomiast drugi, ostatni już wątek, który tutaj ze swojej strony chciałbym wskazać na na zimno i i efekty, jakie to zimno daje, jest taki, że to jest to, o czym wspominaliście, że zimno daje pewnego rodzaju efekt nagrody. Jeśli wejdziemy do zimnej wody i poradzimy sobie z tym zimnym i nasze ciało widzi i wie, i my to widzimy i wiemy, że sobie z tym radzimy, dosłownie następuje wyrzut dopaminy, dosłownie następuje aktywacja układów nagrody i tak dalej, i tak dalej. I teraz jakie to ma praktyczne implikacje? No potężne. Oczywiście oprócz tego, że... To w pewnym sensie wyjaśnia, dlaczego to zimno jest coraz bardziej popularne i ludzie, którzy zaczynają morsować, raczej nie przestają morsować, tylko to morsowanie popełniają już do końca życia, a wręcz zachęcają innych ludzi i inni ludzie też zachęcają kolejnych tak dalej dalej. Natomiast bardziej jeszcze bardziej wymownym dla mnie tutaj zjawiskiem jest to, że niejednokrotnie miałem w zasadzie przyjemność chyba obserwować, bo tak można to nazwać, Ludzi, którzy mieli różnego rodzaju nałogi i uzależnienia od narkotyków. I ci, ci ludzie w momencie, kiedy zaczęli morsować i aktywować sobie te układy dopaminowe, autentycznie odstawiali dragi. I to nie dlatego, że musieli walczyć z tym, żeby odstawić dragi, tylko dlatego, że zimno było po prostu lepsze. I to nie tylko dlatego, że następował ten potężny wyrzut dopaminy, ale troszeczkę... I to też jest, myślę, ciekawy aspekt, też dlatego, że ci ludzie robili to w ekipie innych ludzi, którzy dali im to poczucie, że są częścią właśnie fajnej ekipy, której udało się zrobić coś trudnego. I wiecie, widok ludzi, którzy odzyskują w zasadzie swoje życie, mi to wystarczy. Okay. Na Powiem pytanie, ci... po co morsować?
0: Tak, tak jak opowiadasz o tym, to właściwie zdefiniowałeś e, biegi ultra również, bo e, dokładnie te same historie upo- opowiadają ultrasi, wiesz, którzy e, przełamują się, potem zauważają, że są dużo silniejsi w życiu codziennym, e, że wiesz, jak po 20 kilku kilometrach, e, przepraszam, godzin biegu. najważniejsza dla ciebie jest ta ciepła herbata, to potem jak żyjesz w codziennym życiu i masz tę ciepłą herbatę, to właściwie nici więcej do szczęścia nie trzeba. I również jeśli chodzi o uzależnieniowców, to jest bardzo dużo osób, które wyszły z uzależnienia i biegają bardzo długie dystanse. Także widzę, że tutaj w ogóle ogóle ta walka ze swoim dyskomfortem, ale te a no i jeszcze, co co było ważne, co powiedziałeś, czyli to współ dzielenie tego z innymi ludźmi, tak? To samo się dzieje na biegach, prawda? To są są bardzo piękne rzeczy, które które łączą te dwie kwestie. Fajnie, fajnie, że tutaj tak wybrzmiało. Marcin, teraz powiedz ze swojej strony, po co? Po co
2: wchodzić do tego ziemnego jeziora? No właśnie, po co? I, I też trzeba powiedzieć o tym, że nie musicie. Wcale nie trzeba, jeżeli ktoś nie czuje takiego... Przeciągania, powołania to jak najbardziej nie. znaczy My my wiemy o tych wszystkich korzyściach, my tego doświadczyliśmy, dlatego o o tym mówimy, że warto. Jest cała lista właśnie korzyści, które mamy. Dawid już powiedział o wielu z nich. Wzmocnienie systemu odpornościowego i jeżeli porozmawiamy z jakąkolwiek osobą, która... Morsuje na przykład, no to ten temat choroby nie pojawia się za często. Oczywiście takim spektakularnym zdarzeniem był ten moment, kiedy Wim Hof dał sobie wstrzyknąć endotoksynę, i potem zrobiło to 12 innych uczestników. Okej, okay, no można tam się przyczepiać, że to badanie mogłoby być zrobione lepiej, ale, ale jest to taki ciekawy temat, że, że gdzieś to zimno. ma ma ten potencjał, żeby regulować system odpornościowy. Jeszcze to, to co ja zauważyłem, że w przypadku chorób autoimmunologicznych jest tak, że że ten ten nasz system odpornościowy, który atakuje własne ciało, może być w ten sposób wyregulowany. Także Dlaczego to robić? Bo jest to tanie i bardzo proste. Często szukamy dosyć skomplikowanych rozwiązań, drogie leki, drogie terapie, a a można wiele, wiele spraw naprawdę załatwić takim prostym bodźcem, jakim jest zimno. Jeszcze z fizycznych tych, tych elementów pojawia się noradrenalina, która ma też bardzo ważną funkcję, jeżeli chodzi o takie na przykład zmniejszenie zapalenia w organizmie, ale też wyrzut noradrenaliny pomaga w tym momencie, kiedy jesteśmy w zimnej wodzie po obkurczaniu się naczynia krwionośne. Też to się bardzo dobrze łączy z tym samopoczuciem noradrenalina, czyli brak jest związany z tym, że że możemy czuć się gorzej, związana z, z depresją. No także tych korzyści fizjologicznych jest bardzo, bardzo dużo. No i oprócz tego, to co Dawid już powiedział właśnie o tych korzyściach mentalnych i ja, ja bym chętnie tutaj powiedział o swoich doświadczeniach, że na, na przykład jakiś czas temu prowadziłem samochód i chciałem pokazać, czego nie należy robić, więc po prostu gapiłem się w komórkę i mało co nie doszło do wypadku, mało co nie wjechałem komuś w tył, było naprawdę bardzo blisko, to były milimetry, od razu miałem totalny wyrzut adrenaliny, moje tętno poszło do góry, kortyzol, pełna reakcja stresowa. Natomiast zauważyłem, że to bardzo szybko opadło. I to jest dokładnie to, o czym mówi Dawid. To jest to cross-adaptacja, cross że w momencie, kiedy ćwiczę um, ekspozycję na zimno, co jest tak naprawdę zagrożeniem życia. Bo jeżeli zostaniemy w tym zimnie, to, to po prostu zginiemy. Natomiast jest to w kontrolowanym otoczeniu, um, Mamy na to kontrolę, uczymy się adaptacji, uczymy się reagować, obserwujemy, co się dzieje w naszym ciele, w naszym umyśle w momencie, kiedy wchodzimy do zimnej wody. Więc jest to taki dosyć bezpieczny sposób na na trenowanie tej tej rezyliencji.
0: Marcin, bo bardzo mi zależy na tym, żebyś opowiedział o tym, czy, czy jest to właśnie wymysł współczesnego człowieka, kiedy w ogóle pojawiło się, kiedy człowiek wymyślił całe to wchodzenie do do zimnej wody dla zdrowia i czy czy ludzie pierwotni też to robili, czy mamy jakieś badania, czy też oni mieli tyle stresorów, że już nie nie potrzebowali więcej i i adaptowali się na podstawie stresorów, które które mieli normalnie w w życiu codziennym. Jakbyś mógł troszeczkę o takiej historii opowiedzieć, to byłbym wdzięczny.
2: No właśnie, to jest dobry temat, bo doszukałem się jakichś wzmianek o ekspozycji na zimno w takim celowym zastosowaniu 2,5 tysiąca lat przed naszą erą. Natomiast moim zdaniem, od, od samego początku ludzkości, myślę, że ta ekspozycja na zimno po prostu była, bo No po prostu nie nie da rady inaczej. W wielu kulturach ekspozycja na zimno była wykorzystywana i nadal jest jako na przykład rytuał. I tutaj możemy zobaczyć Azja, Chiny, Japonia, Ameryka Południowa. Miałem okazję być w Peru, prowadziłem tam warsztaty metody Wimachowa, natomiast lokalni przewodnicy powiedzieli mi, żeby na przykład przed wejściem do jeziora, żebym złożył jakieś dary dla duchów jeziora. Więc i tam też jak najbardziej są plemiona, które używają zimna w takich kwestiach rytualnych. Także to z nami było od, od dawna. Hipokrates też zwraca uwagę na to, że zimne można leczyć czy ból, czy kontuzję. I teraz, teraz jakoś wracamy do tego. Myślę, że, że to jest Fajne, że że teraz robi się faktycznie moda na to to morsowanie, na ekspozycję na zimno, że nie jest już to tylko zarezerwowane dla jakiejś wąskiej grupy osób, ludzi pewnie trochę świrniętych, bo dlaczego wchodzą do tego morza w zimie. Robi się to naprawdę bardzo popularne.
0: No fajnie. Dobrze. Dawid, to może porozmawiamy o praktycznej kwestii, czyli jak zacząć i... Czy to jest, czy w ogóle to jest dla każdego i jak zacząć, żeby się nie zrazić? Taki, taki jakbyśmy mogli wstęp zrobić dla osób, które chciałyby zacząć morsować.
1: Może zacznijmy od tego, że o, oczywiście tak jak y, powiedzieliśmy sobie o tym, po co morsować i, i po co się eksponować na zimno i tak itd., tak to też nie jest tak, że zimno jest, panaceum jest dla wszystkich oczywiście i tak dalej, i tak dalej, bo przynajmniej tak powinno się powiedzieć, że na przykład osoby, które mają problem z układem sercowo-naczyniowym, osoby, które mają żylaki, osoby, które mają różnego rodzaju tego typu zjawiska, schorzenia i tak dalej, i tak dalej, no powinno się powiedzieć, że nie powinny morsować. Nie, bo dochodzi w trakcie morsowania do dość sporego, naprawdę dość sporego skurczu naczyń krwionośnych, to o czym powiedział Marcin, dochodzi do sporego rozkurczu naczyń krwionośnych też. A później może znąć znowu do skurczu. Więc jeśli ktoś ma naprawdę duże problemy z układem sercowo-naczyniowym, no to trzeba uważać. Więc... Tak powinniśmy powiedzieć. Natomiast nie zmienia to faktu, że oczywiście dużo ludzi ma te problemy, morsuje, a wręcz widzi poprawę. To jest jakby drugi temat, (grych) natomiast jest jak jest.
0: No dobrze, ale czy na przykład ktoś, kto chciałby zacząć, powinien się udać do lekarza, najpierw zrobić jakieś badania podstawowe? Jak to wygląda?
1: Dobrze, moja opinia jest taka, że nie nie ma takiej potrzeby, chyba że ktoś wie, że ma naprawdę duże problemy ze zdrowiem. To wtedy tak, mhm. warto by było to po prostu powiedzieć, zasygnalizować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, też wiemy dobrze, że czasami jeden lekarz powie tak, drugi lekarz powie nie, a trzeci powie tak, ale. Więc to też jest to. Jeśli chodzi o to, jak zacząć. Ja tu mam kilka, myślę, takich propozycji. Przede wszystkim słuchać się siebie. Dlatego, że to my wchodzimy do zimnej wody, to my przechodzimy przez stresor i to my mamy takie, a nie inne doświadczenia w życiu i to nas, a nie nikogo innego życia ukształtowało tak, jak ukształtowało i nasze reakcje na stres są nasze. I to, że ja komuś powiem, że powinien jak wiking krzyczeć i w ogóle wchodzić z siekierą i wiecie, robić po prostu rozpierdziel w tej wodzie, jakby walczył z jakimś morskim potworem, to nie znaczy, że komuś to pomoże. I w drugą stronę, jakbym powiedział komuś, że ma się wyciszyć i wejść do tej wody i siedzieć tam minimum 10 minut, bo jeśli nie, to to nie jest morsem, Albo bym komuś zabraniał, albo nakazywał ubierać buty neoprenowe, albo cokolwiek takiego, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Więc o co chodzi? Na pewno powinniśmy, według mnie, przygotować ciało na stres. Powinniśmy być świadomi tego, co się za chwilę wydarzy, że tak, że będzie zimno, że tak, będziemy czuć stres, że będziemy czuć wątpliwości przed wejściem do wody, że będziemy czuć jakiegoś rodzaju panikę, która jest w trakcie wejścia do zimnej wody, ale że ona minie. Fajnie by było mieć kogoś, kto będzie z nami lub wejść z ekipą ludzi, którzy to robią pod warunkiem, że nie będzie opisywania się przed osobą, która wchodzi, jak to my potrafimy siedzieć pół godziny w wodzie, więc chodź z nami posieć pół godziny, a nie pięć minut. Um, więc fajnie by było mieć kogoś po prostu ogarniętego, kto wie, że idziemy pierwszy raz, różnie możemy reagować, więc róbmy to na spokojnie, nie zraśmy się do tego i nawet wejście na minutę, według mnie, to już jest ogromny sukces. Mhm. Warto by było zrobić lekki lekką rozgrzewkę przed, chociaż myślę, że to jest ciekawe pytanie też tutaj do Marcina, dlatego że my często rozmawiamy właśnie o tych dwóch podejściach, jak ja to mówię, albo na wikinga, albo na mnicha, czyli właśnie jedno podejście jest takie, że ostry trening przed, okrzyk bojowy, wiecie, wejście na maks agresywnie, że, że wchodzę do tego jeziora, do tego przerębla, do tego lodu, rozpycham się tam po prostu, daję radę, wytrzymuję, ubieram się z powrotem, wracam i jestem, wiecie, power, nie? Ale drugie podejście, uczymy się wejść w wyciszeniu, na spokojnie panując nad tym wszystkim, z założeniem takim, że jeśli w życiu pojawią się inne stresory takie jak zimno, to nasza reakcja też będzie taka, mam kontrolę, panuję nad tym, a nie moje ciało panuje nade mną w pewnym sensie. Więc z z tą rozgrzewką ja mimo wszystko polecam rozgrzewkę ale już w trakcie wchodzenia do zimnej wody, nawet to bycie wikingiem lepiej traktować jako taką świadomą gierkę, ale mimo wszystko budować w sobie poczucie, że robię to w pełni świadomie i w pełni mam kontrolę nad tym, co się dzieje. Jeśli chodzi o konkrety, to według mnie trzy razy w tygodniu wystarczy w zupełności, żeby wywołać naprawdę regularne, no powiedzmy, zmiany w organizmie wskutek zimna. Jeśli chodzi o czas morsowania w trakcie pojedynczego zanurzenia powiedzmy, to takim naprawdę ambitnym czasem jest 10 minut. I teraz pytanie, czy każdy powinien celować w 10 minut? No właśnie nie, dlatego że musimy obserwować swoje ciało. Jak wchodzimy do zimnej wody nastąpi skurcz, może nastąpić podniesienie pracy serca, spłycony oddech, przyspieszony oddech. Panika. Musimy obserwować, jak szybko uspokajamy się wtedy. Jak szybko przestają nas boleć kończyny, palce u stóp, palce u rąk, czyli jak szybko rozkurczają się z powrotem naczynia krwionośne i jak szybko nasz układ adrenergiczny, nasz układ nerwowy i to wszystko jest w stanie zrozumieć, co się dzieje, rozkurczyć, ogrzać z powrotem te kończyny wszystkie. Ale później... Musimy dalej się obserwować i widzieć, że jeśli po 10 minutach, po 5 minutach, po 3 minutach z powrotem robimy się sini, zaczynamy drgać, to to już jest sygnał, że nasz bat już dłużej nas nie ogrzewa, nasza tkanka tłuszczowa już dłużej nas nie ogrzewa. W tym momencie odpaliliśmy swoje mięśnie, mięśnie zaczynają spalać glikogen i zaczynamy ogrzewać się pracą fizyczną mięśni. I to już jest sygnał, że wchodzimy w dość duży stan wysiłku dla naszego organizmu. Jeśli pojawi się silność, ja uważam, że powinniśmy wyjść z wody, że to już jest ten znak. I teraz co ciekawe, im szybciej się to pojawi, im gorzej będziemy reagować na to wszystko, to niekoniecznie jest sygnał, że my się do morsowania nie nadajemy, natomiast to może być świetny sygnał do tego, że coś z naszym zdrowiem jest nie tak, że coś z naszym metabolizmem jest nie tak, że gdzieś może warto by było usprawnić swoją glikemię, że może warto by było zacząć się ruszać, trochę podreperować dietkę, trochę mniej toksyn. Zimno pięknie to weryfikuje. Pięknie. Widzę to sam po sobie, że jeśli robię coś nie tak w swojej diecie, w swoim odżywianiu, w sporcie, jeśli tego sportu nie ma za długo i idę morsować, układ sercowo-naczyniowy od razu mi to mówi. Po prostu boli, bolą stopy, bolą dłonie, jest ciężko, generalnie.
0: Mhm,
1: I myślę, że to tyle. Może jeszcze taka ostatnia tutaj kwestia, bo e, pytanie jest czasami takie, co pić przed morsowaniem, czy się ogrzeć, czy się nie ogrzewać i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście od razu pić jakiegokolwiek rodzaju alkohol przed morsowaniem, bo to jest też niestety widzę, jak część ludzi rekreacyjnie sobie do tego tematu podchodzi. Jakby ja już nie będę tego oceniał jakoś personalnie, natomiast chodzi o to, że. Po pierwsze alkohol będzie zaburzał nam percepcję tego stresu i tego, co powinno nastąpić pod wpływem zimna, ta cała adaptacja do stresu. Jeśli pijemy alkohol, zaburzamy sobie ten proces. A po drugie alkohol będzie też wpływał na układ sercowo-naczyniowy i na te zjawiska rozkurczu i skurczu. I to, co powinno naturalnie nastąpić pod wpływem zimna, my znowu tym alkoholem to zaburzymy. Więc to są te dwa tematy, więc alkoholu absolutnie od razu pić. Jeśli chodzi o ekspozycję na zimno, szczególnie. Natomiast część ludzi pyta, co ewentualnie innego. I tutaj można pokusić się ewentualnie o jakąś kawę lub coś takiego. Natomiast ja bardziej polecałbym. Jeśli w ogóle to poeksperymentować sobie z różnego rodzaju em, prekursorami tlenku azotu. I tutaj najprostszym może być chociażby zakwas buraczany, albo sok z buraka, albo cytrulina jakaś itd., itd. Chodzi o to, że część osób, tak jak ja mam takie szczęście albo nieszczęście, że też mam tzw. objaw reno, który polega na tym, że mój układ em, krwionośny i naczynia krwionośne, szczególnie na palcach, tutaj u, u dłoni i u stóp, pod wpływem ekspozycji na zimno, zaciskają się bardzo mocno i niechętnie chcą się rozkurczyć. I efekt jest taki, że bardzo długo mam niedotlenione kończyny. I efekt jest taki, że jest ogromny ból, jest kompletna silność, jest odcięcie. I tutaj jest to dobra porada dla ludzi, którzy mają podobnie, a chcieliby spróbować z zimnem, bo oczywiście oficjalnie, jak ktoś ma objaw reno, to nie powinien morsować. Um, ale jak ktoś chce morsować, to zapraszam. Przy czym, tak jak mówię, raczej celujemy we wspomaganie rozkurczu, a niekoniecznie w kofeiny i wrzucanie dodatkowych stymulantów przed zimnem. Nie?
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: I myślę, że to tyle. Oczywiście tutaj okay. jest jeszcze kwestia tego, że um, powiedzmy wejść, wyjść, wejść, wyjść i tak cyklicznie sobie w trakcie jednej sesji wchodzić. Myślę, że to jest dodatkowe wyzwanie dla organizmu. Mm-hmm. Um, natomiast powiem tak. Na początku byłbym raczej ostrożny. Na początku po wyjściu z zimnej wody, raczej bym się ubrał i wrócił do domu i nie grał super bohatera, że jest mi ciepło zaraz po wyjściu, więc będę stał w majtkach na pomoście czy gdzieś przez kolejne pięć minut, żeby mnie przewiało. To raczej nie wyjdzie. I myślę, że to to tyle z takich podstaw.
0: Marcin, ja mam do ciebie. Bardzo bym chciał, żebyś oczywiście opowiedział swoją wersję, ale czy zanim osoba, która chciałaby morsować, stanie nad tym przeręblem, to czy na przykład nie powinna zrobić jakichś mniejszych prób z z prysznicami zimnymi na przykład? Jak to wygląda z twojej perspektywy?
2: No właśnie, bo bo to jest tak, że można od razu jak najbardziej spróbować takiej ekspozycji na zimno, że wchodzimy do Ice Buff'u albo do Przerębla i nic... Złego się nie stanie, szczególnie że jeżeli będziemy prowadzeni przez osobę, która już ma jakieś doświadczenie w morcowaniu. Natomiast oczywiście można się trochę do tego przygotować i są różne patenty na to. Dla mnie takim dobrym sposobem to był zimny prysznic ale głównie dlatego, że nie miałem wanny, bo można też używać po prostu zanurzania się w zimnej wodzie i może zaraz Dawid powie o tym tym podejściu, bo jest ono bardzo dobre. Natomiast zimny prysznic, jak w praktyce, jak to robić? Można zacząć od letniej wody. To nie musi być woda lodowata. Oczywiście teraz ta woda w kranie jest taka dosyć lajtowa, więc spokojnie możemy odkręcić to do końca. Jeżeli jest to dla nas za dużo, to może to być prysznic kontrastować, czyli, czyli najpierw lejemy trochę ciepłej wody, potem przekręcamy na zimną i generalnie ta zasada się stosuje do wszystkiego. Po prostu stopniowo nie forsować, słuchać swojego ciała. To jest właśnie bardzo ważne w ekspozycji na zimno, czyli coś, co działa dla 90% osób, dla mnie może akurat nie działać, więc ciężko z zimnym dać takie definitywne przepisy, że powinieneś robić to tyle, a nie tyle. Ale stopniowo ten, ten czas w zimnej wodzie wydłużać. Minuta, dwie minuty, pięć minut, dziesięć minut, jak najbardziej. Właśnie metoda w momencie, kiedy wchodzimy do, do zimnej wody, kiedy się zanurzamy. Jeżeli mamy wannę, to jest super, możemy do tego trochę dorzucić lodu i też stopniowo wydłużyć tą, tą ekspozycję na zimno właśnie takie generalne zasady, jeżeli chodzi o o takie bardziej poważniejsze morsowanie, bo doświadczenie tego zimna w naturze jest w ogóle, to jest jest najlepsza rzecz, którą możemy zrobić, bo nie tylko jesteśmy w naturze, mamy to połączenie z, z ziemią, mamy gruntowanie, uziemianie, mamy też piękne widoki. Natomiast oczywiście pamiętać o... No takim zdrowym rozsądku, że na przykład nie idziemy samemu. Wiadomo, jeżeli trochę przesadzimy z tym zimnym, to potem ubieranie się może być dosyć ciężkie. Zasłanie z prawda? Także po prostu zdrowy rozsądek. Takie rzeczy, no no właśnie jest metoda wimachowa, gdzie też są elementy oddychania. Nie róbmy dynamicznych ćwiczeń oddechowych w samej wodzie. To to połączenie nie działa do końca. Co jeszcze? Właśnie jeżeli chodzi o o ten syndrom Reynolds i i spotykam się z tym, że że wiele osób ma taką dolegliwość. Był patent wymyślony na Uniwersytecie Stanforda, gdzie robimy coś takiego, że wchodzimy do zimnej wody. Na przykład jest to wana wypełniona zimną wodą, natomiast ręce trzymamy w jakichś kubełkach, gdzie jest ciepła woda i to daje ten bodziec do do mózgu, do naszego systemu nerwowego, żeby naczynia krwionośne w kończynach były cały czas otwarte w momencie, kiedy mamy ten bodziec zimny na ciało. Jest to taka metoda, która dla niektórych może działać właśnie terapeutycznie, także jak najbardziej spróbować tego.
0: A powiedz Marcin, czy w ogóle wchodzenie do zimnej wody powinno boleć, bo powiem Ci z moich, z moich doświadczeń, mnie to piekielnie boli, to znaczy ja nie jestem w stanie wytrzymać, i ja tu mówię tylko o stopach zanurzonych w strumieniu wiesz, górskim pobiegu, ja myślę, że nie jestem w stanie wytrzymać dłużej niż minutę, dwie i odczuwam piekielny ból, w sensie dla mnie to jest walka z bólem i teraz moje pytanie jest takie, czy, czy to zawsze jest walka z bólem, czy to powinno boleć i okej, okay, pewnie mi powiecie słuchać własnego ciała, ale, ale jak to jest z tym bólem? w sensie, no właśnie czy, czy powinno, czy musi czy to jest normalne czy, czy to przechodzi po jakimś czasie
2: no słuchaj, mówi się, że pain is weakness leaving the body jak tam mówią komandosi także musi boleć, ja no oczywiście żartuję to też zależy co boli, jak boli i, i czy to przechodzi z czasem, bo tak bo oczywiście nasze kończyny nasze ręce, nogi, stopy będą bardziej Wrażliwy na to, mamy tam bardzo dużo naczyń krwionośnych, które od razu się zaciskają po wejściu do zimnej wody, tak, że jak najbardziej to jest prawidłowa reakcja naszego ciała. Są w ogóle ćwiczenia, które mogą nam pomóc w tym, żeby, żeby to wyćwiczyć. Te, takie proste ćwiczenie to jest, że mamy dwa kubełki wody: jeden z bardzo zimną wodą, możemy tam dorzucić trochę lodu, drugi z wodą, która jest w temperaturze pokojowej. I wsadzamy ręce najpierw do zimnej wody, trzymamy załóżmy 30 sekund do 2 minut. Oczywiście te, te czasy są takie orientacyjne, bo to będzie się zmieniać po tygodniu, po dwóch tygodniach. I potem po krótkiej ekspozycji na zimno przekładamy do wody takiej letniej, nie, nie gorącej. I robimy kilka rund takich właśnie takiej terapii kontrastowej i to bardzo, bardzo pomaga. No oczywiście ludzie używają na na przykład na oprenów, bo po prostu nie mogą wytrzymać w tej tej zimnej wodzie. Ja akurat tego nie stosuję, znaczy wolę na przykład skrócić tą ekspozycję na zimno, a też poćwiczyć swoje stopy, swoje swoje dłonie.
0: Dawid, a opowiedz o tej wannie, bo Marcin wspomniał, że ty masz jakiś ciekawy wgląd w, w morsowanie czy... Czy ekspozycja na zimno w domu, w wannie, jak to wygląda?
1: No u mnie takie początki były w ogóle morsowania, bo <śmiech> mniej więcej w maju, czerwcu jakoś, 2016-15. Tak, to takie dwa, dwa sezony były przygotowawcze u mnie. No to głównie w wannie. Mm odkręcić, no bardzo proste, tutaj nie ma skomplikowanej nauki, odkręcić na maksonę zimną na, <grych> i wejść. Pamiętam, mhm. że dla mnie to było w ogóle niesamowicie... Trudne przeżycie, więc wchodziłem do pustej wanny i nalewałem sobie tę wodę i cierpiałem tam, ale cierpiałem
0: po czterdzieści. Czyli na
1: mnicha, bardziej na mnicha to robiłeś. Tak, tak, bardziej na mnicha, chociaż wewnętrzny wiking to mnie tam, wiecie, ale fajnie, fajnie, bo... Wtedy miałem też taką możliwość, że brałem sobie glukometr, paski do pomiaru glukozy, paski do pomiaru ketonów no i widziałem, co się dzieje pod wpływem ekspozycji na na wodę rzędu 10, 11, 12 stopni Celsjusza, więc też nie jakieś mega zimne, niskie temperatury, a jednak były wystarczające do tego, żeby ewidentnie podbić produkcję ciał ketonowych i obniżyć bardzo mocno glukozę. Więc takie były były początki i myślę, że jeśli ktoś ma taką możliwość, to niech próbuje. Ponadto, Fajnie. jeśli ktoś miałby na zasadzie wręcz albo pójdę do wanny, albo nie pójdę w ogóle morsować. Mm-hmm.
0: No jasno, oczywiście nie. No wie, wiesz, wiele osób nie ma takich możliwości, żeby znaleźć jakieś fajne jeziorko, więc no, jednak większość z nas mieszka w miastach. Marcin, a powiedz, czego nie należy robić w ogóle? Czy są jakieś takie rzeczy, których po prostu nie powinniśmy robić podczas marsowania?
2: No właśnie, myślę, że, że powinniśmy tutaj dać taki disclaimer, że jeżeli masz wątpliwości, to skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą. No właśnie z syndromem Raynaud, tak jak mówiliśmy, Dawid mówił też o, w ogóle o problemach z krążeniem, z sercem, Generalnie dla zdrowej osoby ekspozycja na zimno powinna być jak najbardziej w porządku, jeżeli tylko są jakieś problemy, to, to wtedy skonsultować się z lekarzem i po prostu właśnie nie, nie, nie robić głupich rzeczy typu dynamiczne oddychanie pod wodą, pływanie pod lodem bez zabezpieczenia, tak, bo, bo widziałem takie przypadki, A powiem, ale to jest czy jest zdrowy rozsądek. Cel...
0: Bo ja widzę często u osób morsujących, ja jeszcze nie miałem okazji, że właśnie mają, noszą czapki, ręce, ręce na głowie, rękawiczki. Wspomniałeś, Dawid, o, o neoprenowych skarpetkach czy butach neoprenowych. Czemu się to stosuje? Opowiecie, to dlatego, że to są bardzo wrażliwe właśnie na zimno elementy ciała i, i nie należy ich eksponować za bardzo. Tak? Mhm. I ból po prostu, jest wtedy większy ból.
1: I można dłużej wytrzymać w wodzie i mniej wieje mm-hmm. i mm-hmm. ewentualnie w tych neoprenowych butach czy skarpetach dodatkowo może dochodzić element ochrony stóp przed mm-hmm. ewentualną butelką szklaną, którą ktoś sobie rozbił latem, a ona sobie siedzi zimą i wystaje mm-hmm. i tylko czeka mm-hmm. jak jakiś mors nadepnie. Więc tak, tak to wygląda z mojej perspektywy. Marcin, Na ty byś coś dodał tutaj jeśli chodzi o, o neopreny?
2: To jest kwestia indywidualna. Pamiętam, że ostatnio na grupach było trochę taki neoprenshaming, shaming, że nazywanie to metodą najeńca. Ja kompletnie nie mam z tym problemu. Znaczy, cokolwiek działa, to, to po prostu róbcie to. Też eksperymentować z, jakby z, do, do którego momentu wchodzimy, bo będzie różnica, jeżeli zanurzamy się po szyję, a na przykład zanurzamy tylko nogi. I, I to jest dla mnie taka ciekawostka, że w momencie kiedy zanurzam tylko dolną część ciała jest to bardzo, bardzo bolesne. Do tego stopnia, że ja nie byłem w stanie tego ujechać, chociaż miałem całkiem nieźle doświadczenie z zanurzaniem całego ciała. Po prostu jestem coś, że jeżeli zanurzamy się po szyję, to całe nasze ciało wchodzi w taki duży stan gotowości. I jesteśmy na to zimno bardziej odporni. A w momencie, kiedy skupiamy się tylko na jakiejś części ciała, czy na przykład wsadzamy samą rękę, to ten ten ból może być większy. No tak, bo
0: kontrast jest duży, prawda? Między dołem a górą. A czy w ogóle powinniśmy
2: zanurzać głowę, czy czy nie? Dobre pytanie. Ja bym radził na początku przez, przez jakiś miesiąc, jeżeli na przykład robimy zimne prysznice, to odpuścić sobie głowę i potem stopniowo się do tego Na no, Głowa będzie taka najbardziej wrażliwa, ale jak najbardziej możemy mieć super rezultaty z moczeniem głowy później też.
1: Mm-hmm. Dokładnie. Głowa to jest top of the top, dosłownie. Tak z własnego doświadczenia mogę też powiedzieć, że jeśli nurkuję w trakcie morsowania, to ewidentnie z, skraca się strasznie czas, jak długo mogę wytrzymać po prostu w tej zimnej wodzie ale efekt taki endorfinowo-samopoczuciowy jest po prostu nie, nie do porównania. Więc ja tutaj też, tak jak Marcin powiedział, dla osób, które zaczynają raczej ostrożnie, natomiast jeśli ktoś chciałby popróbować, tak u mnie przynajmniej sprawdza się metoda, w której Zanurzam się na przykład najpierw do szyi, tutaj do karku, bo szczególnie pobudzenie jednak tutaj bat i wad, to to w w tych rejonach jest dość, dość mocno, wpływa na organizm. Natomiast na końcu, już przed wyjściem z wody, na końcu sobie jeszcze właśnie małe zanurzenie zrobić jest naprawdę miło. No znam ludzi, którzy też oczywiście od razu wskakują do przerębla gdzieś głęboko i tak dalej, i tak dalej, ale to już uh-huh. myślę tym bardziej e, kwestia dla osób, które jakiś tam mają większy staż z uh-huh. zimnem. Uh-huh. Uh-huh. Natomiast tak, ogólnie jeszcze tak stawiając kropkę na ty, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju neopreny i tak dalej, ja też właśnie, tak jak, podobnie jak Marcin, tutaj nie mam absolutnie żadnego problemu z tym, jeśli ktoś e, stosuje to lub tego nie stosuje. Natomiast już jak ktoś potępia innych, bo bo używa lub nie używa, to już dla mnie jest trochę słabe. Nie Nie rozumiem, jak można mieć z tym problem. Jeśli ktoś morsuje, a bez tego miałby nie morsować, to why not?
0: To są jacyś jacyś strażnicy czystej szkoły, która tak naprawdę nie istnieje. Słuchajcie, a powiedzcie, jak to jest, bo bo wiem Marcin, że ty na przykład stosujesz, czy Wim Hof stosuje, właśnie ice bath, czyli czyli wannę pełną lodu. Czy ma sens na przykład sprowadzanie sobie do małego mieszkanka w bloku na dziesiąte piętro trzy, nie wiem, ilu kilogramów lodu i wrzucanie do wanny? Jak to to wygląda?
2: No właśnie, bo tutaj możemy w ogóle powiedzieć o o patentach na, na ekspozycję na zimno. Właśnie tak jak już mówiłem, według mnie nic nie przebije po prostu ekspozycji w naturze. Jezioro, strumyk, wodospad no to są naprawdę niesamowite miejsca. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, no jeżeli nie ma zimy, tak jak teraz, to zostaje nam zimny prysznic, który w tym momencie też nie jest aż tak bardzo zimny i tutaj może, można zrobić taki patent, jeżeli ktoś lubi majsterkować, żeby wziąć kubełek, wrzucić tam trochę lodu i przepuścić po prostu wąż, żeby ta woda przelatywała przez bryłę lodu na przykład i wtedy wylatuje jest prysznica dużo zimniejsza. Ale też ogólnie Zimny prysznic nie jest moim ulubionym patentem, bo to jest trochę tak, że na jedno ramię mi leci zimna woda, w drugie ramię się ogrzewa i potem tak trzeba się trochę przesuwać. Dużo fajniej jest po prostu założyć, zanurzyć się całościowo. No i teraz tak, oczywiście wanna, do której możemy dorzucić trochę lodu. Można na przykład zamrażać butelki w lodówce, żeby cały czas właśnie nie wydawać fortuny na, na lód. Ale takim bardzo dobrym patentem to jest kupienie sobie chłodziarki, zamrażarki, takiej skrzyniowej. Ona powinna być dostatecznie duża, mniej więcej no tak od 250-290 litrów. To, to już jest taka przestrzeń, do której można się fajnie zmieścić. No i oczywiście jest cała sztuka związana z przygotowaniem tej chłodziarki do tego, żeby to był taki permanentny ice bath. Znaczy można ją od środka wyłożyć na przykład folią, można ją pomalować farbą do basenów dorobić do tego filtrację i w tym momencie mamy lodówkę wypełnioną wodą, chłodzimy ją, wtedy ta woda schodzi na przykład do temperatury 0 stopni, jak się dorzuci nawet soli można zejść jeszcze niżej. Pytanie po co? Ale można i oczywiście pamiętam o tym, żeby wyciągnąć wtyczkę i wtedy zanurzamy się. Także to jest taki dobry patent, można coś takiego mieć w domu. O, jeszcze przyszedł mi taki pomysł związany z z przygotowaniem na przykład do ekspozycji na zimno. Ja akurat tego nie stosowałem, tylko czytałem i słyszałem o tym, że bierzemy miskę, do której wrzucamy lodu i po prostu zanurzamy twarz. Wtedy stymulujemy nerw błędny i nasz system nerwowy i można zanurzając samą twarz przygotować się delikatnie do tego, co będzie się działo później w zimie. Także no, takie, takie pomysły mi przychodzą do głowy.
1: Jest jeszcze taki jeden patencik, który można spróbować sobie. Wydaje mi się, że jest gdzieś pomiędzy faktycznym zanurzeniem się w lodzie lub w wodzie, a prysznicem. Mianowicie obłożenie się zimnymi, mokrymi ręcznikami. Tak, żeby jednak ciało było ciągle pod wpływem zimnej wody, która jest jednak lepszym tym medium powiedzmy między między ciepłotą ciała a wytracaniem tej ciepłoty. Jest jeszcze jeden totalnie dziwny patent, ale jest, mianowicie mentol. Dlatego, że mentol to jest taki związek, który również aktywuje te same receptory, które wychwytują zimno właśnie na naszej skórze. Te receptory nazywają się TRPM8, ale ich taka nazwa powiedzmy kolokwialna lub lub inna, bardziej ludzka, to jest receptor mentolowy. I faktycznie jest to tak, że jak się smarujemy właśnie maścią chłodzącą, to zwykle zawiera ona mentol lub jakieś syntetyki, które po prostu aktywują te receptory. Efekt jest taki, że... W pewnym sensie wywołujemy pewne reakcje podobne jak do zamurzenia w zimnej wodzie, ale oczywiście nie możemy tego absolutnie porównywać tak bardzo jak do morsowania. No ale jakiś mm-hmm. patencik jest.
2: Oto o, to ostatni, jeszcze ostatni patent, bo one cały czas przychodzą. Jest coś takiego jak ice vest. Są to takie kamizelki, gdzie wkłada się po prostu paki lodowe. Spotkałem się też z tym, że, że mój kolega, który kompletnie nie miał żadnego dostępu do... Mieszka na Hawajach, w prysznicu gorąca woda, nie ma wanny i i on używał takiego ice vesta w połączeniu z klimą w samochodzie. Nie jest to super pomysł, ale kreatywne podejście. O, i właśnie i to, myślę, że to jest też do, dobry moment, do tego, żeby powiedzieć, na przykład, że, że jest też coś w, tym, w takiej sezonowości, że, że może na przykład, okej, okay, no, bardzo lubimy ekspozycję na zimno i staramy się ją robić w lecie, natomiast no, z takiego punktu widzenia naturalnego, jakiś cykli takich e, naszych naturalnych, m- może nie jest to idealne i może faktycznie powinniśmy stopniowo poczekać do do zimy, wchodzić do tego jeziora, które nie będzie aż tak bardzo zimne, ale po prostu razem ze zmianą pół roku przygotowywać się do tego.
0: Słuchajcie, a chciałem chwileczkę porozmawiać o tym, jak, jak to wszystko ma wpływ na sporty wytrzymałościowe, bo rozumiem, że morsowanie czy ekspozycja na zimno może poprawiać regenerację, Natomiast czy coś jeszcze? Dawid, Co byś, jak jest twój punkt widzenia na to, co, jak możemy tutaj wspierać się my biegacze długodystansowi ekspozycją na zimno?
1: Jeśli chodzi w ogóle o naukowe jakieś e, tworzenie stanowiska tego, jak zimno pomaga albo przeszkadza w sportach, to rzeczywiście... E, Jednym z takich ciekawych badań jest badanie, które jakby łączy to, co się stanie, jeśli zastosujemy zimno przed treningiem, a co się stanie, jeśli zastosujemy zimno po treningu. No i jeśli wychłodzimy organizm, a później pójdziemy na trening, to możemy nasilić stany zapalne. Natomiast jeśli pójdziemy na trening, a później wychłodzimy organizm, to możemy obniżyć stany zapalne. No i teraz nawet niektórzy mówią, że raczej bądźcie ostrożni z morsowaniem po treningu, bo morsowanie po treningu może obniżyć stany zapalne i obniżyć na przykład hipertrofię mięśniową, więc robienie masy w połączeniu z morsowaniem, kiepski pomysł. Ale z drugiej strony właśnie pytanie, czy dla ultramaratończyków robienie masy to jest jakiś priorytet. I tutaj rzeczywiście... Uważam, że jeśli zimno jakkolwiek można rozważać pod kątem pomagania w sportach wytrzymałościowych, to ja tu widzę takie powiedzmy trzy potencjalne pola. Po pierwsze, zimno, tak jak powiedzieliśmy, jest stresorem i zimno uczy nasz organizm adaptacji na stres. I teraz, czy nie jest to dobry pomysł, by uczyć organizm tej adaptacji na stres poprzez zimno? W sytuacji, gdy organizm będzie wprowadzony w potężny stres, jeśli wybiegacie po ile? 80, 100 km? Więcej?
0: Więcej, więcej. Czasami więcej.
1: Dokładnie. Po drugie, zimno może być też czymś, co będzie namnażać mitochondria, i, czyli te organella, które tworzą właśnie ATP i generalnie lubią bardzo mocno metabolizm oparty na tlenie. Lubią bardzo utleniać i glukozę, i fat, i ketony, i te ketony tworzyć tak dalej. Zimno będzie pomagać namnażać mitochondria. Zimno będzie też przekształcać mięśnie i komórki mięśniowe w taki sposób, że będzie bardziej polegać na metabolizmie tlenowym właśnie. Więc teoretycznie zimno może pod tym kątem bardzo mocno sprzyjać budowie tego tego powiedzmy, mitochondrial load, który później pozwala też czerpać i generować energię w trakcie biegów i, i wysiłku wytrzymałościowego. Natomiast uważam, że zimno będzie jednakże najsilniej pomagać pod kątem właśnie budowania tego tego buforu odpornościowego na stres oraz ewentualnie przeciwdziałać ewentualnym kontuzjom i tego typu historiom. Niekoniecznie byłbym tutaj jakimś bardzo mocnym zwolennikiem takiej teorii, że zimno samo w sobie będzie jakoś zwiększać wyniki sportowe per se, że będzie poprawiać samo z siebie osiągnięcia, że jednak trening to trening i to również wynika z tego, że zimno jest takim sygnałem dla organizmu słuchaj, masz w sobie energię, użyj jej, żeby mnie ogrzać, a trening jest sygnałem słuchaj, masz w sobie energię, użyj jej, żeby mną poruszać. ATP, nie ciepło, ATP, mm. wysiłek, mm. praca mięśniowa, nie, nie grzanie, nie grzanie. Mm-hmm. Więc, mm-hmm. więc to też nie jest tak do końca, że, że, że tutaj nagle zimno w jakiś sposób by na przykład zastępowało trening, absolutnie. Natomiast no myślę, jasne. że byłoby doskonałym wsparciem, jeśli chodzi właśnie o budowanie tych zasobów odpornościowych. I pod mm-hmm. tym kątem bym to, bym to tutaj widział. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Okej, okay, Marcin, a jak ty, jak twoje, twoje zdanie na ten temat, jak to wygląda? Z tego właśnie... Widzenia?
2: Temat sportu jest, jest bardzo złożony moim zdaniem, bo to też zależy od tego, kto, ile ktoś trenuje, czy to jest sportowiec profesjonalny, czy amatorski. Trzeba pamiętać o tym, że właśnie to będzie dodatkowy stres dołożony, i jeżeli ten harmonogram już jest szczelnie wypełniony, to może tego być po prostu za dużo. W wielu sportach, no wiadomo, jest ekspozycja na zimno, jest wykorzystywana do regeneracji. Właśnie to, co Dawid mówił, że w przypadku budowania masy mięśniowej może powinniśmy odczekać tą godzinę po treningu i wtedy wejść do do zimnej wody. Tak, albo następnego dnia nawet. Myślę, że też bardzo ważne jest patrzenie na na całą kwestię bardzo tak ogólnie, znaczy z dystansem. To znaczy, jeżeli ktoś na przykład bardzo lubi zimno i sprawia mu to frajdę, to może to, to, że będzie miał trochę mniejszy przyrost masy mięśniowej, to, to nie będzie aż, takim, aż, aż taką rzeczą złą w porównaniu do tego, że na przykład zbuduje swój system odpornościowy, będzie szczęśliwy. Też musimy na to patrzeć w takim, w długim terminie. Mhm.
1: Tak, tak. Też według mnie tutaj, pytanie podstawowe, w ogóle, chyba jest takie, jeśli mowa o sporcie. Czy mówimy o amatorze, czy mówimy o zawodniku? Po prostu, mm-hmm, po prostu. Mm-hmm. bo jeśli jest to zawodnik, to zmieniają się zupełnie priorytety. Tutaj tak. jednak pojawiają się zawody, wyniki, pod to powinniśmy dobierać i treningi, i zimno. Jeśli zimno negatywnie wpłynie na, na treningi, to no, sorry. Ale jeśli jest to amator i, i, i to zimno pomaga budować, tak jak Marcin powiedział, doskonale samopoczucie też i całą resztę mm. i trzyma człowieka w ryzach jakoś, to uh-huh. też inaczej uh-huh.
0: Uh-huh. Marcin, a mam do ciebie pytanie jak całe to doświadczenie obcowania z zimnem wpływa na stan naszego ducha jak, jak może co, co nam to daje czy, czy kształtujemy w jakiś sposób no bo mówiliśmy o sile mentalnej o tym, że jesteśmy bardziej odporni na stresy w, w, w codziennym życiu ale czy coś jeszcze czy coś jeszcze może dodałbyś tutaj
2: uh-huh. No właśnie, bo trzeba pamiętać o tym, że tą tą listę tych fizjologicznych korzyści mam bardzo, bardzo długo i jak najbardziej, jeżeli będziemy wchodzić do zimnej wody, nawet nie myśląc o tym, po prostu automatycznie wchodzimy, wychodzimy, to i tak będziemy mieli bardzo, bardzo duże korzyści. Natomiast dodatkowym takim plusem jest to, że możemy obserwować samego siebie. Właśnie to, to, co Dawid mówił, że obserwować ten swój wewnętrzny głos, co się dzieje, tuż przed wejściem do zimnej wody, jaką mamy tą tą narrację w głowie. Ja lubię sobie to to dzielić na trzy takie zasadnicze fazy. Tą fazę przed, to mentalne przygotowanie, medytacja, wizualizację, może to być nawet modlitwa, to może być rytuał. Potem w momencie, kiedy wchodzimy do zimnej wody, Właśnie co, co robimy, jak wizualizujemy, o czym myślimy, gdzie się skupiamy i potem po wyjściu w sposób, w jaki obserwujemy swoje ciało, co się dzieje z nami, też gdzie skupiamy naszą uwagę, gdzie jest nasza obważność. Na, nasza I dla mnie takim bardzo dużym plusem to, było właśnie, to była ta obserwacja, to znaczy zyskanie tego połączenia ze swoim ciałem. Ja przez lata kompletnie nie wiedziałem, co się dzieje u mnie w środku I na, i na przykład robiłem takie rzeczy, że chodziłem na siłownię i miałem jakąś kontuzję, ale okej, okay, dzisiaj jest poniedziałek, dzień klaty, więc trzeba docisnąć. I, i kompletnie nie, nie, nie było tego, tego po prostu połączenia, tego czucia, co się ze mną dzieje, co ja chcę, co ja potrzebuję tak naprawdę. I myślę, że właśnie tą obserwacją można to, co u siebie... Wykształcić. Też, jeżeli popatrzymy na przykład na metody tybetańskie, no praktyka TUMO, czyli generowanie wewnętrznego ognia, to jest, to jest praktyka, która ma tysiące lat. Mnisi siadają na mrozie, okrywają się okrymi prześcieradłami i podnosząc temperaturę swojego ciała suszą te prześcieradła. Natomiast Tumo to to nie jest tylko taka sztuczka do tego, żeby popisać się przed znajomymi, czego nie możemy tylko gdzieś tam. Jest to praktyka duchowa prowadząca do do oświecenia. Nie bójmy się tego słowa na o. I i tam ten element wizualizacji, medytacji jest tak samo ważny albo może nawet i ważniejszy jak właśnie samo samo to zimno. Wiadomo, jeżeli jesteśmy w stanie wygenerować... Ciepło w organizmie to, to nie tylko to jest takie fizyczne ciepło, ale też spalamy wszelkie choroby, y, jesteśmy zdrowsi. Um, ale gdzieś tam to prowadzi do takiego celu ostatecznego, czyli oświecenie. Bardzo y, ciekawym badaniem było w momencie, kiedy wsadzili hofa do y, skanera, I miał on na sobie taki taki skafander, który był w stanie regulować temperaturę jego ciała, znaczy ją obniżali, potem podnosili do temperatury normalnej i w momencie, kiedy on nic nie robił, to jego ciało zachowywało się tak jak po prostu osoby kontrolnej normalnego śmiertelnika. W momencie, kiedy powiedzieli mu, ok, no to teraz rób te swoje magiczne sztuczki, a on w tym momencie nie miał nawet przestrzeni do tego, żeby robić jakieś głębokie ćwiczenia oddechowe, to tylko skupieniem, wizualizacją był w stanie regulować swoją temperaturę ciała. I on nie jest takim przypadkiem jakimś odosobnionym znaczy na świecie było dużo takich, takich przypadków, że na przykład mnich, jogin, mistrz czy był w stanie na przykład zmienić temperaturę w jednym palcu od drugiego, czy zatrzymać pracę swojego serca, czy przyspieszyć ją. Także ta kontrola ciała poprzez umysł jest jak najbardziej możliwa. Każdy jest w stanie to zrobić, tylko pytanie ile czasu, ile zaangażowania potrzebujemy, żeby to wykształcić. No i w momencie, kiedy będziemy ćwiczyć z zimnem w taki sposób bardzo świadomy, będziemy to traktować właśnie jako medytację, to jesteśmy na dobrej drodze.
0: A Powiedz jeszcze Marcin, czy ty polecałbyś przed ekspozycją na zimno jakieś ćwiczenia oddechowe, przed albo po?
2: Można to łączyć z oddychaniem, jak najbardziej tak. Oddychanie interwałowe jest do tego znakomite, ale możemy też spróbować, jakie to jest wrażenie, jeżeli wchodzimy kompletnie bez przygotowania, to oddychanie ma też taki plus, że reaguje na te receptory zimna, o których wspominał Dawid, że po prostu one nie są aż tak bardzo aktywne, więc to wejście do zimnej wody jest trochę łatwiejsze. Na moich warsztatach właśnie zazwyczaj tak robię, że przed wejściem do kąpieli lodowej wszyscy oddychamy dynamicznie, zmieniamy pH krwi i ma to jakiś tam plus. Też na przykład oddychanie jest w stanie reagować na ciało migdałowate, który jest, jest takim radarem y, strachu. Y, także po takiej sesji oddechowej czujemy się naprawdę nieśmiertelni wchodzimy do tej zimnej wody bez problemu.
0: No, super. Y, ja się muszę wybrać na tego twojego Wimachofa. Y, mówiłeś, że teraz w Warszawie będziesz robił jakieś kursy, tak? Tak, A, jestem
2: przez dwa miesiące w Warszawie i tych kursów będzie trochę więcej, także zapraszam.
0: Fajnie, 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 dobra. Dawid, mam jeszcze do ciebie pytanie, bo wspomnieliśmy kilka razy o ketozie, ty jesteś ekspertem od ketozy, a powiem ci, ja rozmawiałem w podkasie dwukrotnie z dwoma różnymi dietetykami i, i też robiłem live'y i jakby w grupie, wiesz, moich słuchaczy, moich biegaczy temat ketozy powtarza się i wraca bardzo często. Ludzie są bardzo ciekawi, po prostu dlatego, że też są biegacze długodystansowi, którzy uzyskują niesamowite efekty, wiesz, i twierdzą, że są, że są w ketozie. I też mam w związku z tym do Ciebie takie pytanie, czy rzeczywiście, bo ketoza uchodzi za taką dietę, wiesz, trudną, niebezpieczną wręcz, stosowana w dłuższym czasie i też, też jest to dieta, która jakby wy, wyszła, przynajmniej tak, tak jest stan mojej wiedzy, że ona wyszła gdzieś tam z sytuacji klinicznych i dopiero została stosowa, zostaje stosowana powszechnie wśród w normalnych, normalnych ludzi, w sensie zdrowych ludzi, może tak powiem. I powiedz, jak to jest, czy rzeczywiście, żeby zająć się dietą ketogeniczną, no bo rozumiem, że w stan ketozy wprowadzamy się głównie poprzez korzystanie z diety, wprowadzanie diety ketogenicznej, chociaż również poprzez ekspozycję na, na zimno, jak powiedzieliśmy, to czy jest to, takie naprawdę, czy jest to naprawdę super trudne, czy trzeba mieć doktorat najpierw, żeby się tym zająć i jak można sobie na spokojnie... E, spróbować po prostu i zobaczyć, czy to działa dla, e, dla osób zainteresowanych. Jak, jak możemy taki, taki mały krok wykonać, żeby zobaczyć, czy to jest dla nas po prostu?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Bardzo dobre pytanie. Oczywiście nie trzeba mieć doktoratu z nie wiem czego, żeby wejść w keto. <grym> Generalnie nawet y, tak się składa, że taki jeszcze zrobimy nawet w mały follow-up do tego, co mówił Marcin o sezonowości nawet, bo mm-hmm. tak jak mamy pewne rytmy roczne, powiedzmy sezonowe, czy tak zwany rytm infradianowy, czyli właśnie ten dłuższy niż doba, który jednak w nas występuje i nas też obowiązuje. I chociażby tutaj ekspozycja na zimno i to, co się z nami dzieje w ciągu roku, to jest między innymi jesteśmy częścią takich rytmów, ale mamy też ten rytm okołodobowy i w rytmie okołodobowym nasze ciało też naturalnie w stan ketozy bardziej wchodzi. I to niezależnie od tego, czy my jemy dietę keto, czy my jej nie jemy. Nie? To jest to. I my bardziej w ketozę wchodzimy pod wieczór i w nocy. Hmm. Więc efekt jest taki, że w zasadzie jeśli chcielibyśmy się bardziej zaznajomić ze stanem ketozy, to najprostszą rzeczą, która nie ma nic wspólnego nawet z dietą keto jest to, żeby nie przeszkadzać organizmowi w tym, żeby wchodził w stan keto, w drugiej połowie dnia, a jak nie przeszkadzać? Po prostu pościć wtedy w drugiej połowie dnia. Więc możemy jeść dalej to, co jemy w pierwszej połowie dnia, a od drugiej połowy dnia już wejść w stan postu. I efekt jest taki, że my wtedy naturalnie będziemy wchodzić w stan ketozy. Natomiast um, jest tutaj jeszcze cały szereg innych ciekawych um, opcji, które możemy wdrożyć, żeby po prostu spróbować, jak nam na, na bardziej powiedzmy ketogenicznym metabolizmie jest. Chociażby możemy w, włączyć więcej e, oleju MCT do diety, który będzie bardzo prostym sposobem na zwiększenie metabolizmu opartego o fat i ewentualnym zwiększeniu dostępności ketonów we krwi. Możemy spróbować, jak czujemy się na ketonach egzogennych, chociaż tutaj osoby, które nie są zaadaptowane do korzystania z tej formy, niekoniecznie od razu poczują jakiekolwiek efekty. Możemy spróbować nie wchodzić od razu nawet na stricte dietę keto rzędu 30 gramów węgli w ciągu dnia, ale przejść na low carb, powiedzmy na okolice 100 gramów węgli w ciągu dnia resztę wypełnić sobie fatem, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na energię, utrzymać odpowiednią podaż białka i tak dalej, tak dalej. Więc to jest to. Jak prosto spróbować, to jest też pytanie znowu, czy mowa bardziej o zawodnikach sportowych, czy o amatorach?
0: Wiesz co, powiedzmy na razie o, o amatorach, nie, powiedzmy o amatorach, absolutnie nie o zawodnikach, natomiast o aktywnym amatorze, może tak. Okej, okay, jasne, jasne. Hmm. Um,
1: Myślę, że tutaj możemy sobie nawet pozostawić troszeczkę tych węglowodanów około okołotreningowo, mhm. a po prostu w pozostałych posiłkach postawić na fat i na białko. I mhm. jeśli jesteśmy osobami zdrowymi i zadbamy o podaż elektrolitów, to raczej nie powinno być niczego złego w trakcie tej powiedzmy rzekomej adaptacji do ketozy. Bo oczywiście to, że ketoza nie jest stanem szkodliwym i negatywnym, tak samo jak dobrze skomponowana dieta nie jest dietą szkodliwą, to już mam wrażenie, że coraz bardziej generalnie trafia to do nas. i że
0: Z trudem, z trudem, ale tak.
1: Tak, i że dieta ketogenna to nie jest ta sama dieta, która była 100 lat temu opracowana konkretnie dla dzieci prawda, chorych na epilepsję lekooporną, tylko że w zasadzie dieta ketogenna to nie jest konkretna dieta, która ma tyle i tyle makro składników, mhm. tylko to jest w zasadzie każda dieta, która stymuluje organizm do produkcji ketonów. Więc mhm. to nie jest tak, że dieta keto musi być taka i taka i nie ma tego, a ma tamto i jest robiona taka, a nie inaczej. Także mhm. możemy jak najbardziej mieć dietę keto, która jednocześnie spełnia wszystkie inne cechy normalnej, zdrowej diety. Mhm. Cóż. Myślę, że to tyle. Oczywiście są tu te, te niuanse, nie? jak właśnie podaż mhm. elektrolitów, ale jeśli o to zadbamy, to...
0: Dobrze, a jak sprawdzić, czy jesteśmy już w ketozie? Ha!
1: To pytanie zadają sobie najstarsi górale, podobno w tym kraju nawet, bo oczywiście możemy sobie mierzyć i na paskach do, do ketonurii, czyli do tych ketonów w moczu i możemy sobie mierzyć na paskach do glukometru i tak itd., tak Więc okej, jest to jakaś forma sprawdzenia, czy produkujemy ciała ketonowe, czy wydalamy ciała ketonowe, a skoro wydalamy, to to skądś one są, więc jakoś je produkujemy, więc jakiś tam sygnał w organizmie do do tej ketogenezy jest. Fajnie. Natomiast powiem tak, w praktyce oprócz poziomu ketonów we krwi i poziomu glukozy we krwi, Chyba ważniejszym nawet składnikiem czy parametrem, wskaźnikiem, który powinien interesować szczególnie osoby zdrowe jest po prostu samopoczucie. Mhm. Bo wiecie, jeśli co z tego, że ja mam poziom ketonów we krwi, jeśli czuję się kompletnie źle albo w drugą stronę co jeśli poziom ketonów we krwi wynosi u mnie może 0,2 mm, ale czuję się naprawdę super. Wtedy to, że ja mam poziom ketonów we krwi bardzo niski, nie ma nic do rzeczy tak naprawdę. I poziom ketonów we krwi nie jest jedynym parametrem, który określa stan ketozy w organizmie. To jest o wiele bardziej złożony temat, więc patrzmy przede wszystkim na samopoczucie. Nawet jest takie powiedzenie w Stanach, bardzo mi się podoba, że ścigajmy efekty, a nie wyniki na glukometrze.
0: To To jest to. Znaczy wiesz, ja się świetnie czuję jak zjem pizzę, no, więc nie.
2: Dobrze. Wiesz Wiesz, co chodzi? Mogę, tak, jest, tak jest. Nie,
0: tak nie jest. sądzę, żebym był w Ketozie, ale czuję się mm-hmm. świetnie.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Także. Słuchaj
0: ciała, po prostu.
1: Słuchaj ciała, ale, ale nie chciało się słuchać
0: ciebie też. Dokładnie. <śladnie> dokładnie tak. To jeszcze zapytam cię, jako, jako weganin wieloletni. Mam do ciebie pytanie, czy jest w ogóle możliwa? Sensowna dieta keto-wegańska?
1: Będzie ciężko. Mhm. Według mnie będzie ciężko. Mhm. Po prostu. Bo
0: tak i... myślałem.
1: Tak, dla mnie dla mnie jednym z kluczowych parametrów dobrej diety, takiej w... dobrej diety. Po prostu jedzenia, które jest okej, okay, jest to, żeby nam sprawiało frajdę. Żebyśmy mhm. mieli motywację do tego, żeby jeść to, co chcemy jeść i trzymać się pewnych zasad po prostu, też czego nie będziemy jeść. A jeśli ciężko będzie to skomponować po prostu, mhm. żeby, żeby to było też cokolwiek łatwo przystępne w miarę powiedzmy w sklepach, dostępne i tak dalej, i tak dalej. No i zdrowe przede wszystkim, nie mega przetworzone, tylko po to, żeby było keto. No, jeśli, no jeśli jednak będzie z tym problem, to, to będzie z tym problem. Więc mhm. powiem, powiem uczciwie, że jeśli chodzi o wegańskie keto, choć chciałbym ci powiedzieć, że w ogóle nie ma problemu, że będzie super... Wiesz, w ogóle super, nie? To nie, nie, nie. Chciałbym, żeby było inaczej, ale obawiam się, że może być tutaj ciężko.
0: Okej, okay, cool. mm-hmm. dziękuję, dziękuję serdecznie, ale e- <laughs> spodziewałem <laughs> się takiej odpowiedzi Mówię, niestety. Powiem nawet, że nie ma za co. <laughs> Słuchajcie, dobrze, dziękuję wam serdecznie. Marcin, czy coś chciałeś powiedzieć jeszcze? Przepraszam?
2: No właśnie a propos ketozy, bo, bo mam takie pytanie, czy, czy jest na przykład sens robienia takiego intermittent fasting, że, że właśnie te, budzę się rano, piję Bulletproofa z MCT i potem na przykład jem lunch o 13.00 Czy to będzie coś dawało, czy nie za bardzo.
1: Dobra, a ostatni posiłek kiedy byłby wtedy? Późno. Późno, czyli tutaj mówimy o takim standardowym if ie gdzie jakby w pierwszej połowie dnia pościmy lub pościmy na samym tłuszczu, co już trochę w ogóle jest takim wątpliwym postem, ale powiedzmy, a w drugiej połowie dnia wrzucamy tą lwią część kalorii. Tego typu IF był dość długo popularną strategią, mam wrażenie, że nawet wciąż jest, Natomiast ponieważ nauka też ciągle idzie do przodu, ciągle mamy nowe badania, nowe jakieś identyfikacje różnych nawet mechanizmów molekularnych i itd., itd., ja na ten moment skłaniam się bardziej do takiej odmiany IF-u, który jest wczesnym intermittent fastingiem, tak zwany ETRF i on w zasadzie odwraca to wszystko. Czyli wstajesz rano i od rana wrzucasz wszystkie kalorie, całe jedzenie i mniej więcej od godziny 15 wchodzisz w post. Dlaczego? Dlatego, że mamy tak naprawdę dwa tutaj ciekawe powody. Pierwszy, już w tym momencie naukowcy widzą poprawę bardzo ważnych wskaźników metabolicznych i niekoniecznie chodzi o to, że IF będzie lepiej odchudzał niż nie-IF, tylko o to, że mamy poprawę wrażliwości na insulinę, że mamy lepszy profil lipidowy i tak itd., dalej. Właśnie ten wczesny IF. Natomiast po drugie... Mamy też takie zjawisko, czy czy w zasadzie dziedzinę nauki, jak chronobiologia, która zajmuje się w zasadzie opisywaniem wszystkich znanych nam niejako elementów takich jak dieta, jak przyjmowanie leków niektórych i tak dalej, i tak dalej, jak interakcje społeczne, w zasadzie wszystko, ale w kontekście czasu, w ciągu doby, w ciągu miesiąca, w ciągu roku nawet. I tutaj chodzi o to, że W zasadzie każda czynność, jaką wykonujemy, jest dla nas tak zwanym zeitgeberem, czyli tak zwanym dawcą czasu, takim synchronizatorem, który w jakiś sposób reguluje nasze rytmy okołodobowe. I w zależności od tego, co się w naszym organizmie dzieje i co się dzieje na zewnątrz, my możemy to pięknie synchronizować albo desynchronizować. I to również wpływa na nasze zdrowie. I chodzi o to, że jedzenie lepiej, żeby było synchronizowane właśnie z porą w ciągu dnia niż z wieczorem i nocą i okresem powiedzmy regeneracji i tak dalej, i tak dalej. Tylko właśnie, żeby jedzenie było umieszczane w ciągu dnia, tam gdzie są stresory, tam gdzie jest wyrzut dopaminy, tam gdzie jest wyrzut insulinny i tam gdzie się wszystko dzieje, gdzie jest wysiłek i tak dalej, i tak dalej. Gdzie jest też zupełnie inaczej działa układ odpornościowy, a jednak on wraz z układem pokarmowym i mikrobiotą jelitową są w bardzo ścisłej korelacji. Więc tutaj już nawet keto jak keto, ale generalnie wczesny wczesny IF i wrzucanie posiłków w pierwszej połowie dnia jest według mnie lepszą strategią. Jeśli chodzi nawet o keto samo w sobie, to my też mamy zupełnie inną wrażliwość na insulinę w pierwszej połowie dnia, zupełnie inną wrażliwość na insulinę w drugiej połowie dnia. Co więcej, mamy pewne systemy metaboliczne, na przykład w wątrobie, i generalnie w naszych komórkach, które odpowiadają za ketogenezę i te systemy też w ciągu doby się zmieniają. I na przykład nasza wątroba chętniej uruchamia program ketogenezy wieczorem, a nie rano. Naturalnie w nas jako silnie zakonserwowany mechanizm. Co więcej, na te mechanizmy możemy wpłynąć, możemy je hamować albo aktywować silniej na przykład światłem. I na przykład jedzeniem. I teraz jeśli my stan ketozy możemy pięknie indukować postem i stan ketozy jest w nas naturalnie indukowany w drugiej połowie dnia, to jeśli połączymy post i tą naturalną ketogenezę w drugiej połowie dnia, to mamy właśnie zjawisko tej synchronizacji. Się rozgadałem.
0: (śmiech) Ale super, (śmiech) Super, bardzo bardzo fajne. Jeszcze jakieś pytanie, Marcin?
2: Ja już wszystko wiem. Jest
0: jest (głos) okej, (głos) już wszystko wiesz. Nie, no w ogóle temat temat postu to jest duża sprawa i myśl, można by by drugi podcast zrobić. Może kiedyś... Panowie, tak
1: jeszcze w zasadzie chciałbym zauważyć w ogóle mega ciekawe zjawisko, bo mam wrażenie, że i ultramaratony, wysiłki tego typu, i zimno, i oddychanie, i ketoza, i restrykcja węgli, i powiedzmy jakieś tam zasady tego typu, że to wszystko gdzieś ma coś ze sobą wspólnego pod kątem opisywania pewnego rodzaju, no nie wiem, ekspozycji na stres, adaptacji do tego i efektów, które później z tego wynikają w innych obszarach życia. Więc to jest w ogóle mega ciekawe, że że mogliśmy to sobie tutaj powiedzmy jakoś tam poeksplorować.
0: Tak, bo tak naprawdę to, przynajmniej ja to tak postrzegam, to jest jest troszeczkę właśnie takie wychodzenie poza strefę komfortu. Im szybciej to zrozumiemy, tym tym myślę, że wszyscy jako jako ludzkość generalnie wskoczymy na troszkę wyższy poziom, bo bo tej wygody mamy troszeczkę za dużo. Wirus nam przypomniał o tym, że troszkę tak jest. Także i że że tak naprawdę potrzebujemy znacznie mniej niż nam się wydaje.
1: Dokładnie. I myślę też, że nawet... Rzadko kiedy jest tak, że mamy wpływ na wszystko, co się dzieje w naszym życiu, ale jeśli znajdziemy chociaż kilka takich obszarów, gdzie możemy mieć coś do powiedzenia, to generalnie zmienia się nasz mindset. I myślę, Absolutnie. że i sport, i zimno, i, i, i odżywianie jest tutaj ewidentnie dobrym przykładem, gdzie, gdzie możemy tą sprawczość po prostu
0: budować. Tak. Absolutnie. O sobie możemy decydować, oczywiście bez ranienia innych ludzi dookoła, w miarę efektywnie po prostu. No. Super, panowie, dziękuję wam bardzo. E, opowiedzcie jeszcze, jak się możemy z, wa- e, z wami kontaktować. Marcin, opowiedz, jak można cię łapać.
2: Mhm. E, zapraszam na moją stronę martinpetrus.com No właśnie, to jest taka różnica, że w Polsce jestem Marcin, za granicą Martin, także szukajcie mnie na e, social med- mediach jako Martin Petrus. E, chciałbym jeszcze... Tak, tak jedno słowo zamykające dodać, że to co mówiliśmy o, o zimnie, to żeby zadać sobie takie dwa podstawowe pytania. Przede wszystkim dlaczego to robię? To znaczy, Czy dlatego, że jest na to moda, czy faktycznie dlatego, że to lubię i, i sprawia mi to frajdę? I ja jestem takim przypadkiem, że, że wielokrotnie robiłem tak, że wchodziłem do Ice tylko dlatego, że po, chyba powinienem, a wcale nie miałem na to ochoty i to jest powinno być właśnie taka, taka czerwona lampka, że, że okej, okay, może dzisiaj wcale nie muszę, mogę sobie to odpuścić i okej, okay, fajnie wygląda to na Instagramie, ale nie jest to konieczne dla zdrowia. Także po prostu zadaj sobie pytanie, dlaczego to robimy i pamiętać o e, tym fanie, który ma temu towarzyszyć. Znaczy ta przyjemność mu musi być w tym najważniejsza.
0: Super. Dawid, opowiedz, jak można ciebie łapać?
1: Można wpisać dobropolski.com albo znaleźć też na Facebooku Dobropolski, albo Keton, grupę Keton, którą oczywiście pozdrawiam z tego miejsca tłusto i zimno.
0: To <laughs> też można, zimno. tam jesteśmy. Fajnie. Fajnie jesteś autorem dwóch książek, dobrze mówię? Czy? w zasadzie tak i, i współautorem
1: teraz trzeciej też taką wydaliśmy okay. cegłę razem z Anią Guden i Sabiną Sztubą Keton Gastronomii tam też podstawy keto i dużo przepisów keto kulinarnych także
0: fajnie, to jest, ja podlink- jest co czytać podlinkuję w opisie do podcastu do tych rzeczy także dziękuję wam panowie serdecznie za czas dzięki poświęcony i- było bardzo miło dzięki. dziękuję mi również i miłego dnia wam życzę, trzymajcie
2: się super, dzięki wielkie Pa. Cześć. Hej.
0: No właśnie, zakończenie tej rozmowy przywołuje takie myśli i każe się zastanowić nad tym, dlaczego gatunek Homo sapiens dąży do komfortu, do ciepła, do pełnego brzucha, do wygody. Z jednej strony można powiedzieć, że nasz organizm przygotowuje się na gorsze czasy, a z drugiej te gorsze czasy. Niosą przecież ze sobą stres, z którym nie jesteśmy w stanie sobie poradzić gdy nie jesteśmy nauczeni jak sobie z tym stresem radzić. Pojawia się niepokój i panika. Zobaczcie jaki to jest paradoks. W dodatku te gorsze czasy również też jakoś nie chcą nadejść. Odkąd osaczyło nas centralne ogrzewanie, pełne półki sklepowe i praca siedząca to jest już w ogóle źle. Jako gatunek jesteśmy kompletnie nieprzystosowani do funkcjonowania w świecie, który sami budujemy. Rozwój technologiczny przebiega dużo szybciej niż nasze możliwości adaptacyjne. Wszystko stało się takie proste i dostępne, że zapomnieliśmy jak to jest ruszać się cały dzień, starać się o pożywienie, czy szukać siły w świecie duchowym, albo przynajmniej doceniać związek naszego umysłu z naszym ciałem. Moim zdaniem absolutnie musimy być za pan brat z dyskomfortem. Nie dla każdego musi to oznaczać bieganie 20 godzin po lesie, wchodzenie do wanny pełnej lodu lub 3 treningi dziennie ale każdy powinien znaleźć w swoim życiu taki obszar, w który wkracza z pełną świadomością, że może nie być do końca przyjemnie. Zresztą kochani, sami wiecie, że ta nieprzyjemność szybko się kończy, a poczucie satysfakcji na koniec jest ogromne. Tylko dlaczego tak ciężko nam przychodzi regularność? Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Jeśli podoba wam się to, co robię, Gorąco namawiam do wsparcia podcastu finansowo na patronite.pl ukośnik Ultra. Jedynym finansowym źródłem wsparcia tego podcastu jesteście wy, słuchacze. Bardzo doceniam każdy wkład, a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc serdecznie zapraszam. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. Podcast można również wspierać w mediach społecznościowych, udostępniając informacje o nim w postach, relacjach i na tablicach. To naprawdę dużo daje. W tej chwili podcast na Patronite wspiera już ponad 80 osób. Ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Krzysztof Bednasz, Magdalena Czernicka, Agnieszka Dudek, Andrzej Gąsiorowski, Bieta Hryń-Morawska, Paweł Kaczmarek, Łukasz Kluba, Szymon Kubicki, Przemysław Kozłowski, Marek Maj, Wojciech Pietrzok, Mariusz Podgórny, Łukasz Różanowski, Marcin Stefaniak, Kamil Sowiński, Błażej Wachnienko, Hubert Wierzbicki, Edyta Winnicka i Michał Wójcik. Ten odcinek podcastu przygotowali Kamil Dąbkowski, Prowadzenie i Montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, Transkrypcja i Media Społecznościowe, a autorem muzyki jest Audio Dealer. A jeżeli jeszcze ktoś tu jest, jeżeli jeszcze ktoś mnie słucha, Praca z oddechem też może być elementem pracy nad sobą, więc serdecznie namawiam was do tego, abyście uspokoili oddech i skupili się na nim. Na początek weźcie trzy głębokie, powolne oddechy z otwartymi ustami. Po czym zamknijcie oczy i dalej oddychajcie już tylko nosem. Weźcie wdech. Długi, powolny. Zauważcie, jak powietrze wypełnia wasze płuca i rozszerza nozdrza. Przytrzymajcie powietrze przez kilka sekund, po czym powoli wypuśćcie je, obserwując, jak wasze ciało opada. I znowu przytrzymajcie ten stan na kilka sekund. Ten stan, gdy nie macie powietrza w płucach. Po chwili Znowu weźcie powolny wdech nosem i przytrzymajcie powietrze, po czym znowu powoli wypuśćcie to powietrze. Po wykonaniu kilkunastu tego typu oddechów pobudzicie swoją koncentrację i zmniejszycie stres. Serdecznie Wam polecam takie ćwiczenie. Buźka.